0: Bueno, es cierto que quizás a la mayoría de vosotros os suene, porque allí además Capital Radio está contribuyendo y apoyando a las jornadas STIC, esas grandes jornadas de encuentro de la comunidad de ciberseguridad que tienen lugar. Normalmente a finales de año y que si no me equivoco este va a celebrar su decimosexta edición. Bueno pues todos siempre ponemos el foco en esas jornadas STIC. Sin embargo desde el Centro Criptológico Nacional se hacen permanentemente muchas acciones pues yo creo que con un espíritu similar ¿no? Intercambiar conocimiento, analizar cuál es la situación y sobre todo pues dar incluso formación en esta en este formato de los encuentros CCN que tuvieron lugar la pasada semana y que ha habido, pues, eh, yo creo que diferentes especialidades que me encantaría que nuestro invitado hoy compartiese con todos nosotros. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido de nuevo.
1: Buenas tardes.
0: Javier, eh, cuéntanos un poco, porque yo les estaba poniendo a los oyentes en la pista sobre las jornadas STIC, pero los encuentros CCN eh, son igualmente un, una cita obligada, ¿no?, en la que además, bueno, pues desarrolláis... Temas eh, por supuesto, que refrescan esa actualidad, ese conocimiento, ese trabajo que se desarrolla, ¿no? Como puede ser el esquema nacional de seguridad, como puede ser el, la red de SOX, pero hay otros tantos que entiendo que nos ponen sobre la tecnología de futuro, ¿no? Cuéntame qué tal han ido estos y, y un poco el leitmotiv que os eh, han llevado a hacer esta esta edición.
1: Bueno, pues buenas tardes. Eh, eh, la verdad que lo que se ha hecho este año por primera vez teníamos unas jornadas muy dirigidas a nuestra comunidad y muy focalizadas en los distintos campos de prevención, detección y respuesta del CCN y lo que hemos hecho ha sido aglutinarlas todas en, en unos encuentros que los hemos organizado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ¿no? Siempre eh, llevábamos ya más de cuatro años eh, impulsando la implantación del NS y esos encuentros del del NS pues han sido el primer día de las jornadas muy centradas en la reciente publicación el 4 de mayo del Real Decreto 311-2022 que que publica el nuevo esquema nacional de seguridad que tiene muchos cambios importantes respecto al NS 2010 y a su modificación de 2015 ¿no? luego teníamos unas jornadas que quizás sean las más antiguas que son las de nuestros sistemas de alerta temprana, ¿eh? nuestras es jornadas SAT. Es una jornada que llevaríamos como unos 12 años eh, celebrándolas solo para los organismos que tenían acceso a las tecnologías de detección, a nuestros sistemas de alerta. Y, bueno, pues el segundo día, en la primera parte de la mañana, estuvimos hablando pues de las, de las problemáticas que nos enfrentamos los que tienen sistemas de alerta temprana de internet o de control industrial o otras herramientas de detección que consumen los organismos como pueden ser microclaudia y sobre todo hablamos muchísimo muchísimo de ciberinteligencia y de las nuevas funcionalidades de Reyes y en la segunda parte de la mañana pues eh, le dimos continuidad al evento que hicimos en, en octubre para impulsar y para explicar mejor en qué consiste la red nacional de SOX y cómo vamos a implantar lo que llamamos el modelo federado. Y ya finalmente, a esta jornada le hemos añadido una parte de investigación que son los encuentros sobre tecnologías cuánticas. Y ahí estuvimos disfrutando, ¿eh? para el que sea matemático, de una aproximación importante tanto de la parte de tecnologías cuánticas y de la parte de los algoritmos, eh, algoritmos, eh, algoritmos postcuánticos y otra serie de retos que bueno las distintas empresas y investigadores pusieron sobre el tapete.
0: Eh, Javier, no no quiero empezar por el final, ¿no? pero entiendo que el, el terreno de lo cuántico, eh, no sé si me atrevo a decir que es el que va a definir pues un poco el escenario de la ciberseguridad, de un futuro próximo o de, de a medio plazo, ¿no? Y entiendo que va a cambiar ese escenario, ¿no?
1: Bueno, sí, lo que, lo que vamos a tener eh, va a ser eh, la necesidad de implantar algoritmos postcuánticos en todas nuestras herramientas de ciberseguridad. Eso va a ser un hecho, aunque todavía lo vemos a un plazo de mínimo 10 o más años. Con lo cual sí que es verdad que es un reto importante, es un reto que tenemos que empezar a trabajar sobre él. Ya estamos haciendo muchos desarrollos sobre tecnologías postcuánticas, pero, pero muchas veces eh, los errores de implementación son los que le llevan al atacante a, a llegar a, a, a manipular o acceder a parte de las claves y a parte de las cifras. Entonces siempre nosotros decimos que está bien. Que estas aproximaciones matemáticas y tecnológicas son correctas, pero tenemos siempre que, re que revisar cualquier tipo de implementación.
2: Pablo. Hola. Oye, oye, muchas te gracias, te gracias por, por acompañarnos, un, un programa más. Y la verdad es que voy a dar la enhorabuena por, por estas jornadas. Yo pude estar eh, presente en, en ellas un, un día viendo un poco las charlas. La verdad es que la, la calidad de los ponentes, la calidad de las charlas. Es brutal, y, y, y el esfuerzo que hacéis, yo creo, en, en traer a, toda, a todos estos ponentes para compartir distintas opiniones y visiones, la verdad es que es, es eh, maravilloso. Y yo quería preguntarte un poco, eh, has empezado hablando sobre el, sobre el esquema nacional de seguridad y que, y que traía muchos cambios sobre el de 2010. Eh, ¿Cuáles de estos cambios destacarías o cuáles crees que son los cambios más importantes para a la protección o la mejora del de nivel de la seguridad?
1: Bueno, yo creo que nos podemos plasmar los tres objetivos que nos marcamos con el nuevo NS. El nuevo ONS prácticamente estaba listo en 2020, pero por la madurez que hay en España en, en todos estos asuntos, en todas las administraciones públicas, con la gran cantidad de comentarios que se han recibido de notas informativas, de informes en relación con el nuevo NS, pues hemos tenido un un periodo de escucha y de asimilación de comentarios muy elevado, ¿no? Los tres objetivos que nos marcamos fue entrada entrada alinear el NS con el nuevo marco legal y estratégico. No estaba alineada con la NIS 1.0, no estaba alineada completamente con la eh, nueva eh, eh, regulación de protección de datos de la Unión Europea, eh, hemos tenido estrategias de ciberseguridad en el marco o eh, posteriores al esquema nacional de seguridad, es decir, que hemos tenido mucha legislación nacional e internacional que ha afectado en cierta medida pues un poco las bases de este esquema nacional de seguridad. El segundo objetivo que nos marcamos fue mmm, la posibilidad de ajustar los requisitos. Hasta ahora el esquema nacional de seguridad era muy monolítico y, y le aplicábamos café tanto a, a, a grandes organismos muy potentes como a pequeños ayuntamientos o, o, o organismos muy sectoriales que necesitaban otra cosa, ¿no? Entonces, esto lo hemos aterrizado con lo que llamamos perfiles de cumplimiento. Ya tenemos perfiles de cumplimiento de universidades, de entidades locales, pequeñas y medianas. Iremos a perfiles de cumplimiento para las consejerías, de las comunidades autónomas y tendremos también perfiles de cumplimiento en el ámbito tecnológico, como puede ser, por ejemplo, para los servicios en nube. Y, finalmente, el tercer objetivo era, pues, un poco volver a revisar a la luz de los ataques que hemos vivido estos últimos años de las nuevas tendencias de las amenazas, pues, un poco los principios básicos. Antes teníamos cinco, ahora tenemos seis, los requisitos mínimos Seguimos teniendo 15, pero hemos tocado algunos de ellos y los hemos renombrado. Y las medidas de seguridad, antes teníamos 75, ahora tenemos 73. Pero creo sinceramente que este esquema nacional de seguridad nuevo es bastante más exigente y los saltos entre básica, media y alta son menores.
0: Mónica.
3: Hola, buenas tardes, Javier, y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y, y acercarnos todo esto que es muy importante también para todos los usuarios y, y los ciudadanos. Y como decías, eh, pues este nuevo esquema nacional de, de seguridad eh, se ha hecho pues de alguna forma también más práctico, ¿no? Que, que pueda ser abordado por todas las entidades que, que decías con esos perfiles de cumplimiento. Por ejemplo, las entidades locales, ¿no? que hasta ahora, a lo mejor, algunas los tenían un poco más complicado por sus características concretas y en este sentido ¿cómo ves el nuevo enfoque del, del esquema y cómo va a mejorar también la ciberseguridad de la administración y de, y de estas entidades?
1: Bueno, yo creo que el nuevo esquema con esta aproximación que estuvo explicando Pablo y luego Miguel Ángel Lubián sobre lo que llamamos MicroSense o, o, o la certificación de entidades pequeñas yo creo que va a ser un impulso a que estos ayuntamientos pequeños que le costaba muchísimo obtener una certificación del Esquema Nacional de Seguridad, pues, pues se lo facilitemos bastante. Eh, estamos ya trabajando en, que, en las herramientas de soporte del Esquema Nacional de Seguridad, sobre todo en la herramienta INES, eh, que es el Informe Nacional del Estado de Seguridad, pero que ayuda mucho a los organismos a determinar eh, las medidas y a valorar un poquito lo que mejoran su, las medidas de seguridad que vayan implantando y su madurez en el cumplimiento del NS. Y, y, y que a través de la otra herramienta que les acompaña también, que es la herramienta Amparo, pues eh, facilitar el trabajo de los auditores para hacer el proceso de certificación mucho más rápido y mucho más barato. Tenemos ya un amplio eh, espectro de... de empresas que certifican el ENS, de empresas acreditadas en esta certificación y ahora tenemos que hacerles llegar la demanda de los organismos. Vamos a trabajar muchísimo y esperemos que los números a final de este año y en los años sucesivos pues nos digan que realmente un debe que teníamos en el ENS de 2010, que era que los organismos públicos no se certificaban, pues resolvamos este aspecto.
0: El Esquema Nacional de Seguridad, sin lugar a dudas, no es eh, la guía a la que eh, se, se acogen eh, los organismos eh, institucionales de nuestro, de nuestro país. Pero hay otro aspecto que este también entiendo que es eh, igual de variable, pero debido a las circunstancias externas, que es el, la jornada del SAT, del Sistema de Alerta Temprana, eh, precisamente para eh, detectar posibles amenazas antes de que se produzcan los incidentes. Entiendo que no sé si ha habido un rediseño de esas amenazas por esos tiempos que antes hablábamos, Javier, ¿no? Esas nuevas eh, situaciones del tablero geoestratégico, si las amenazas siguen siendo las mismas, por otro lado, ¿no? Pese a, a lo, lo sensible que está ahora mismo el, el planeta. ¿Un poco qué, qué análisis harías de este sistema de alerta temprana?
1: Bueno, en grandes números las amenazas siguen siendo... Eh, ...las mismas, es decir... ...tenemos el fenómeno del eh, ciberespionaje... ...el fenómeno del cibercrimen... ...de la ciberguerra, del hacktivismo ...hay algunos que van bajando a lo largo de los años... ...y otros que van subiendo... ...peligrosamente... ...pero lo que sí que ha cambiado mucho... ...ha sido la manera de industrializar... ...y de hacer... ...lo que antes eran unos ataques muy manuales... ...por parte de ciertos operadores... ...a unos ataques... ...industrializados... ...entonces... Eh, eso ha hecho que tengamos que adaptar nuestras defensas ¿eh? hasta, hasta ahora pues prácticamente protegíamos con las sondas eh, pero le hemos tenido que dotar a estas ondas de mucha inteligencia artificial y de un juego de reglas mucho más rico de los que teníamos antes de tal manera que seamos capaces de detectar eh, las conexiones a los servidores de mando y control que hacen los atacantes, por ejemplo, cuando tenemos un ataque de ransomware, simplemente con esos tráficos, con lo cual tenemos que tener un conjunto de reglas muy vivas, eh, desplegadas muy rápidas y también con un tiempo de vida muy corto. ¿eh? La otra cosa que hemos hecho fundamental también hasta, hasta la pandemia, pues el compromiso de credenciales era una cosa anecdótica. Pero después de la pandemia, las credenciales comprometidas se han convertido en una amenaza real que puede llevar al traste pues toda la ciberseguridad y, por supuesto, toda la red de una organización. Entonces, esto, este último año y medio hemos automatizado mucho esta notificación de credenciales comprometidas que vemos tanto a través de servicios comerciales que, que adquirimos para todas las administraciones públicas como... A través de nuestros equipos de análisis en Dark Web Con lo cual estamos intentando pues, parar al atacante antes de que entre en las, en las redes Luego con los sistemas de alerta los intentamos parar mediante eh, cuando está haciendo el movimiento lateral a través de la red Y finalmente con la herramienta microclaudia pues lo intentamos parar en cuanto o cuando quiera detonar el, el ransomware o también microclaudia, pues sirve mucho para eh, eh, detectar este movimiento lateral. Con lo cual, realmente, nuestras herramientas de detección se han adaptado bastante a, a, en estos dos últimos años a esta industrialización de ataques que
0: tenemos ahora. Pablo. Y...
2: Me encanta ¿Uy? siempre. Perdona, eh... Pablo, repite la
0: pregunta porque no te hemos oído muy bien.
2: Yo no habéis oído, Ahora, ahora, ahora es que mejoramos. Vale, quería comentarle a Javier que hay dos aspectos, yo creo, del CCN que me, que me gustan mucho. Una, la parte de, de, como estaba hablando, de las, de las vacunas de los virus. Es decir, ese programa, esos pues es programas que tienen para prevenir las infecciones y cómo los virus informáticos se empiezan a parecer un poco también a, a los virus eh, eh, biológicos que, que sufrimos y cómo esas esas vacunas previenen muchas veces la infección de los equipos. Y por otra parte, le quería preguntar también a, a Javier un poco por, por ese proyecto de la Red Nacional de SOC. Si, si, si nos puede contar un poquito cómo engancha precisamente esa parte de alerta, de monitorización, de, de avisar cuando está limitado, etcétera, etcétera.
1: Pues bueno, la parte de las vacunas, eh, realmente eh, eh, lo bueno... Y lo que intentamos aprender de los atacantes Los atacantes tienen Para poder atacar a muchos objetivos De manera tan simultánea y de manera tan continua Pues han industrializado el ataque Con lo cual usan las mismas herramientas Y yo creo que tienen los mismos playbooks Para esos operadores que realizan los ataques Si nosotros somos capaces de caracterizar todo eso Y eso eh, establecerlo en, en alguna capacidad de detección que tengamos eh, dentro del ordenador, esto también lo hace un EDR, ¿qué pasa con con microclaudia y por qué complementa al EDR? Porque nosotros sí que nos podemos, como nuestra comunidad es muy acotada, sino que nos podemos atrever a desarrollar vacunas que muchas veces son utilización ilegítima de herramientas oficiales, de herramientas del sistema operativo que utiliza el atacante y podemos entablar esa discusión o esa, esa charla con el organismo para saber si realmente está utilizando esas herramientas o son herramientas que se la han instalado sin que, sin que se den cuenta. Con lo cual, creo que es una herramienta muy interesante, muy complementaria con respecto a las otras y además que bebe de todo el intercambio de incidentes que tenemos ahora mismo, de hecho, por ejemplo, las últimas seis vacunas han venido de Costa Rica, del incidente sufrido por los organismos públicos de, de, de Costa Rica, eh, y, que, y, que, y que este intercambio, que tiene que ser un intercambio fluido y altruista, es el que queremos conseguir en la red nacional de SOX. ¿eh? Hasta ahora teníamos el grupo de cesir.es, este grupo, si bien... Es un grupo eh, donde estamos todos y para una alerta de emergencia nacional funciona bastante bien. Es un grupo que, por desgracia, o para nuestro gusto, se comparte, no comparte todo lo que quisiéramos. ¿sí? Entonces, el, 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 el paso o el siguiente nivel de calidad es crear esta red y establecer SOCs eh, que comparten mucho y SOCs eh, por distintas circunstancias, no, no comparten todo lo que nos gustaría, ¿no? Si conseguimos que esta red nacional de software funcione bien y a través de las plataformas tecnológicas, cada vez que detectemos un indicador de ataque, lo vamos a poder desplegar en todos los sitios de una manera muy rápida y así a ver si por fin somos tan rápidos como los atacantes o por lo menos igual de rápidos.
0: Mónica.
3: Hay otra, otro aspecto muy interesante, volviendo al, al esquema nacional de seguridad, Javier, que, bueno, hemos hablado y muchas veces y cada vez más de esos problemas, eh, ataques que suceden en la, en la cadena de suministro, ¿no? O que derivan de proveedores. Y en este sentido, pues las empresas que provean eh, a partir de ahora soluciones o servicios a entidades públicas también van a estar obligadas a certificarse y a cumplir con este esquema eh, ¿Cuáles son digamos, esas características que tienen que, que cumplir? ¿Qué niveles de seguridad se les va a exigir para, para esto? Y, y si crees que pues que va a revertir o que va a reducir Esos efectos de bueno ataques de la cadena de, de suministro Que se producen cada vez más
1: Pues la verdad que para nosotros esa medida ¿eh? Que es la OP de Servicios Externos 3 OPX 3 es muy importante y es novedosa. Eh, siendo novedosa, no es una medida que tenga la finura, la, el detalle técnico eh, que puedan tener eh, otras medidas, como puede ser, por ejemplo, la de servicios en nube. Eh, ¿qué, ¿Qué queremos conseguir con esta medida de protección de la cadena de suministro? Lo primero que queremos conseguir es poner sobre sobre el, el, el tapete poner en, eh, en, 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 un, en una norma eh, oficial pues esta problemática de que tenemos una serie de proveedores exter externos que nos tienen que, que dar una serie de servicios y aquí hay muchas dudas ¿eh? ¿cuándo paramos en esta cadena de suministro? ¿en el nivel 1, en el 2 o en el 3? Eh, eh, y, 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 la, y la otra y la otra duda es cuánto le exigimos, según lo alejado que esté el proveedor de, de nuestras redes corporativas, ¿no? Entonces, en un principio, pues se han, se han establecido una, unos requisitos básicos, como es analizar el impacto que puede tener en el sistema del proveedor un incidente, eh, establecer eh, medidas de contención de estos impactos y que el, el, el proveedor lo, lo, lo manifieste por escrito y luego tenemos una serie de refuerzos que son pues que tenga planes de contingencia que tenga sistemas de gestión de seguridad y que tenga en el caso de proveedores de software pues una relación detallada de todos los componentes software. Esto fue, esto fue una idea que no teníamos recogida en el esquema nacional de seguridad y que en la orden ejecutiva del presidente Biden, tras el ataque a, a la empresa colonial y que, y que forzó a todas las administraciones públicas americanas pues, a implantar ciberseguridad, pues este esta medida de ciberseguridad, de registrar un poquito todos los componentes de software y que en algún momento estuvieran declarados, pues, pues lo vimos súper interesante y la hemos recogido eh, en esta medida. En fin, yo creo que esta medida... Va a requerir una instrucción técnica de seguridad o algunas guías ccn de acompañamiento, pero ya está escrita en un documento oficial.
0: Oye, una última cosa, Javier. Eh, si no me equivoco, eh, participaste de manera activa, no solo en la, en la propia organización como responsable del Departamento de Ciberseguridad, que eres del de, Centro Criptológico Nacional, sino también eh, dando una charla un poco del aspecto que ya por otro lado nos has comentado, ¿no? Pues estas circunstancias en las que ahora mismo nos desenvolvemos, eh, pero que no parecen haber afectado especialmente. Estamos hablando, por ejemplo, de la guerra de Rusia, la guerra híbrida de la que hablábamos, ¿no? Un poco. Pues no ha cambiado mucho el escenario, ¿no? Decías.
1: Bueno, eh, el, al, al final de la primera jornada, sí que estuve dando unas charlas sobre, sobre todo era el, eh, la situación a cómo tenemos que afrontar las, las administraciones públicas, pero también las empresas privadas, porque el gobierno requirió cuáles eran las medidas, la, la, las medidas de activación que teníamos prácticamente los distintos sectores, pues. Eh, el gobierno, pues, como os decía, requería, requería esta, esta información. Y bueno, lo que hemos, lo que hemos hecho es establecer un conjunto de medidas de seguridad que en su, en su nivel uno es prácticamente, está todo recogido en el Esquema Nacional de Seguridad, pero que en los niveles superiores, pues requieren unos ajustes o unas configuraciones más, eh, más exigentes para los distintos, eh, sistemas que tienen las organizaciones, ¿no? Eh, para nosotros no nos pareció esta aproximación, según niveles de alerta, una aproximación muy interesante. La seguimos depurando. Por ahora no es un documento público. Es un documento que eh, tiene un carácter oficial, pero que, que puede ser eh, posteriormente utilizada como línea base para otras cosas. El, el, el asunto es que lo que sí que, que es importante y que destacamos aquí es que simplemente estableciendo este documento y haciendo los ejercicios necesarios podemos entrenar a las administraciones públicas en activar un poco el, el nivel de sensibilidad ante ciberataques por parte de Administración General de Estado, entidades locales, comunidades autónomas, universidades o sector público institucional. Con lo cual, el, este ejercicio que, que fue forzado, pues allá por. Desde el 20, no el 24 de febrero, que es cuando empezó, empezó la invasión, sino mucho antes, prácticamente estábamos alertados desde mediados de febrero, hasta prácticamente mayo, hemos tenido estos niveles de alerta pues activos y con las administraciones públicas, pues eh, reportando sobre cualquier actividad anómala y sobre cualquier medidas de seguridad que vayan mejorando con relación a este documento.
0: Yo estoy seguro, Javier, que muchas personas que nos están escuchando y que trabajan en instituciones, en universidades, lo han percibido porque estoy seguro de que les salió la alerta en eh, sus correos cosas que no ocurrían hasta entonces y se extremó la sensibilidad y yo creo que ha sido pues un acierto, ¿no? De alguna forma. Eh, hacer ver a las personas pues que los cambios que se producen, las alteraciones que se producen en en este caso en el eh, panorama geoestratégico nos afectan por muy lejos que pueda parecer que está una guerra. Y yo creo que estas acciones de concienciación y de prevención obviamente yo creo que aumentan y mucho esa cultura de ciberseguridad tan necesaria y que hemos reivindicado en este en este programa y que así seguiremos haciéndolo. Bueno, pues no nos queda nada más que daros la enhorabuena nuevamente por ese encuentro, por esos encuentros CCN por esos, esas temáticas de actualización de conocimiento y de, y de compartir como decimos pues esas, esas reflexiones y esos análisis y por supuesto que estaremos encantados de seguir eh, todas esas acciones del Centro Criptológico Nacional que lo que hacen es bueno, pues tejer esa red de seguridad en todas las instituciones públicas y obviamente las privadas que son las que trabajan con, con el sector público en, en nuestro país Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te esperamos próximamente en el programa pues nada,
1: muchas gracias y os emplazo a las 16 jornadas de STICS de CnC que las celebraremos conjuntamente con el mando conjunto del ciberespacio y que serán el 29 y el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Estas jornadas ya sabéis que son de más amplio espectro, dirigidas a un público mayor que estas que estamos comentando. Y nada, que estáis todos invitados y nos encantará veros por allí
0: Oye, no sé, de, no, no sé Javier si podemos adelantar ya un poco el componente hay que recordar que las decimoquintas eran esa ciberseguridad 360, el control del dato y por supuesto la identidad, no sé estas jornadas decimosextas si tiene ya un leitmotiv, ¿nos lo puedes adelantar o nos esperamos? No
1: no todavía, lo dejamos para dentro de dos o tres pero si te fijas en, las, en el lema de los encuentros eh, todo va de un ciberescudo que es lo que necesitamos aquí en España
0: Bueno, pues los esperaremos pero lo analizaremos, por supuesto que sí Gracias Javier, hasta muy pronto
2: Un saludo, muchas gracias